0: Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di kesempatan kali ini, gue kedatangan tamu spesial yaitu seorang psikolog anak, Yohana Teresia. Nah, di sini kita berdua akan membahas apa sih yang namanya trauma, dan apa penyebab trauma, dan ternyata apabila edukator musik melakukan penyampaian yang salah kepada anak-anak muridnya itu juga bisa nyebabin trauma loh penasaran kan? yuk kita langsung aja selamat siang Ibu Yohana
1: selamat siang
0: apa kabar Ibu?
1: luar biasa baik, gila gimana? Wah.
0: syukur baik juga Ibu uh, wah iya. uh, uh. Bu, pengen ngobrol-ngobrol nih Uh, pengen tahu perspektifnya seorang psikolog anak mengenai trauma hari ini nih berat okay. ya
1: <laughs> nah, lumayan ya kita membahas tentang trauma nih siang-siang begini
0: <laughs> biasanya ketika orang uh, dengar kata trauma sendiri gitu ya selalu diasosiasi ini sama kejadi apa, kejadian apa kejadian-kejadian yang besar misalnya contohnya kecelakaan atau kekerasan fisik uh, korban dari sebuah kejahatan Memangnya definisi trauma tuh selalu ngerelit sama hal-hal seperti itu aja atau gimana Bu? Oke,
1: okay. uh, kembali dulu ke definisi awal dari trauma ya Trauma itu memang kondisi Kondisi yang terjadi akibat dari peristiwa yang buruk Yang menimpa seseorang Ya, Jadi di garis bawah ini Peristiwa buruk yang menimpa seseorang Kalau kita bicara tentang peristiwa bu buruk Itu tuh sifatnya sangat-sangat subjektif Jadi uh, yang buruk menurut saya belum tentu buruk menurut Jili gitu ya. Contohnya nih ada anak yang dipukul jadi trauma. Ada anak yang nggak dipukul cuman sekedar digebrak meja aja itu jadi trauma jadi ketakutan. Terus nggak mau ketemu sama gurunya, nggak mau bahkan digeneralisasi nggak mau ngelas musik lagi karena misnya galak laku. Padahal nggak dipukul loh, cuma di Hey, kadang-kadang kita kan suka, ayo dong gitu ya, agak stern voice depan anaknya, nah akhirnya seperti itu. Jadi itu tuh sangat-sangat subjektif ya, jadi kita nggak bisa melihat uh, seberapa besar skala kejadiannya, skala peristiwanya, tapi kita harus melihat bagaimana individu itu menghayati setiap peristiwa yang ada. Uh, yang mereka alami gitu Ada juga nih ya bahkan tadi kan aku udah bahas uh, Ada yang cuma dipukul bisa trauma Ada juga yang nggak dipukul jadi trauma Ada juga loh orang yang cuma jadi penonton Bahkan jadi penonton akhirnya bisa trauma Contoh nyata banyak banget nih ya yang dialami uh, Anak yang orang tuanya itu uh, KDRT Jadi let's say papahnya itu pelaku KDRT Mamanya itu korban KDRT Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya itu nggak dipukul Papah mamanya berlaku dengan baik dengan anak itu All is good sama anak itu Relationshipnya baik-baik saja Cuma memang yang namanya hubungan suami-istri ya, Itu kan mungkin memang terpisah dari anak ya. Memang papa mamanya ini uh, terlibat KDRT Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya ini jadi... mengalami traumatic event, dia jadi takut uh, menjalin hubungan dengan lawan jenis karena dia melihat, ah, mama aku digebukin sama ah, Aku takut ah. Nah, itu enggak langsung loh hubungannya loh. Karena kemamahnya seperti itu, anaknya jadi penonton aja, eh anaknya bisa jadi trauma. Akhirnya dia Uh, mengganggu fungsi hidupnya ya tentunya dia nggak mau berhubungan dengan lawan jenisnya dia tidak mau menjalin hubungan eh uh, dengan lawan jenisnya gitu. Jadi memang macam-macam gitu. Bahkan ada juga nih ya uh, kejadian traumati ada juga yang kalau orang trauma itu harus berulang atau enggak sih kejadiannya? Ibaratnya dipukul sekali atau harus dipukul berkali-kali. Nah, itu juga subjektif, tergantung setiap orang. Ada anak yang Uh, contoh, bosen lah pakai uh, kekerasan ya Lihat saya gini, anak mau uh, musik nih, anak mau konser Ketika dia mau konser, setelah konser, mamanya mengkritik dia Ih, kamu tadi kok mainnya nggak pede Mama lihat tuh kamu seperti ini, konser kedua dibegituin lagi, dikasih komentar lagi. Konser ketiga, komentar lagi. Akhirnya karena berulang-ulang itu menyakiti hati anak, akhirnya anak itu jadi trauma, dan akhirnya aku nggak mau jadi ketakutan. Setiap mau konser, aku nggak mau, aku takut. Semuanya terjadi tuh, mulai timbul. Jadi takut, jadi nggak mau konser, jadi bahkan nggak mau ngeles musik, seperti itu. Ada juga yang uh, pada saat konser, misalnya, hit happens, kepleset lagi mau jalan kan biasanya keluar ye yeah. ternyata kepleset nih tuh konyol kan nggak ada hubungannya dengan skillnya cuman kepleset jatuh diketawain sama penonton sekali doang akhirnya apa bisa jadi event dia merasa aduh aku malu aku malu karena tadi aku melakukan kesalahan bodoh gitu ya cuman sekali akhirnya anak itu jadi nggak mau lagi konser Kenapa aku takut jatuh? Aku takut malu. Aku takut ini. Aku takut itu. Nah, jadi kalau kita mau ngomongin trauma itu kenapa? Itu banyak banget ya penyebabnya dan uh, setiap orang itu beda-beda karena setiap orang punya penghayatan yang beda-beda akan suatu peristiwa yang dialami. Gitu.
0: Oke oke. Berarti ya. bukan harus yang kejadian yang besar tapi yang Sesuatu yang memang terjadi Impactful sama dia Makanya jadi begitu ya
1: Betul sekali I hmm. see,
0: see. Jadi kalau mau ditanya Siapa aja yang bisa memiliki trauma Berarti bisa dibilang semua orang ya Oh ya tentu Trauma itu kayak covid
1: <tid> Tidak melihat usia Tidak melihat jenis kelamit Semua tua, muda, anak-anak Semuanya bisa kena trauma Semua punya apa ya Berpotensi Let's saya itu ya Semua orang itu punya potensi mengalami trauma itu ya. Tapi memang kalau ditanyain, ada nggak sih siapa aja sih yang rentan mengalami trauma? Jadi kita bicara tentang risk factor ya, faktor resiko orang mengalami trauma. Ada beberapa faktor Faktor resiko salah satunya adalah mental state yang nggak stabil. Jadi memang mental kita kalau lagi tidak stabil artinya, misalnya. Mungkin kita lagi dalam keadaan stres, stres berat, mungkin ya. Uh, atau mungkin kita lagi merasa nggak aman, insecure, dengan apapun. Even dengan diri kita, dengan lingkungan kita, kita merasa tidak aman, tidak nyaman lagi dengan lingkungan kita. Terus bisa juga karena orang-orang yang support sistemnya jelek. Yang tadi aku bilang memang mama papanya mungkin tipe-tipe komentator sejati ya, kayak komentator... Hmm. olahraga itu acara olahraga ya jadi wah apa juga dikomentarin itu bisa meningkatkan resiko anaknya mengalami trauma lalu mungkin anak itu lonely atau orang itu lonely merasa kesepian merasa tidak apa ya tidak berdaya merasa tidak berharga itu bisa rentan dengan trauma atau juga orang-orang yang punya coping skill skillnya jelek. Jadi kalau stres, dia nggak tahu harus bagaimana. Diabaikan, diabaikan. Akhirnya stresnya numpuk, numpuk, numpuk. Du Duar. Ketemu ada traumatic event, ketrigger. Jadilah dia jadi trauma. Jadi memang ada orang-orang yang rentan ya. Jadi seperti itu.
0: Ini eh, menarik nih jadinya. Wah, banyak banget pertanyaan di kepala gue. Nah, oh. ini. coping <laughs> <tuk> yeah. skill yang jelek. Jadi coping skill yang bagus tuh seperti apa dan dibentuknya kapan sebenarnya?
1: Coping skill yang bagus itu dibentuk dari ya sedini mungkin. Makanya anak-anak sebaiknya kadang orang tua tuh suka uh, cenderung uh, aku sangat orang-orang tua di sini ya, aku nggak tahu di luar negeri bagaimana. Di sini tuh cenderung takut membiarkan anaknya berbuat salah, takut anaknya kecewa. sedih dan lain-lain. Kalau anaknya ada masalah nih di peer grupnya dia, orang tua belum apa-apa langsung pasang badan. Akhirnya apa? Anaknya itu tidak bisa coping, tidak bisa mengembangkan coping skill dia. Dalam arti misalnya dia kecewa. Ya udah, anak memang harus mengalami yang namanya rasa kecewa. Anak itu memang harus mengalami yang namanya rasa sedih. Kebayang nggak kalau kita nggak pernah sedih, nggak pernah kecewa, udah gede diputusin pacar. Terus mamanya nggak pernah kasih tahu. Kalau kamu kecewa kamu harus bagaimana? Anaknya tuh enggak tahu gimana. Aku harus mungkin ya udah memang ini emang ada yang namanya hal-hal yang membuat aku kecewa dan aku harus bisa menghadapi itu, melewati itu bersama orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang support aku. Terus aku harus bisa mungkin supaya aku enggak ingat terus sama yang itu Uh, kejadian yang mengecewakan Aku harus menghibur diri aku Entertain diri aku Distract diri aku Dengan kegiatan lain yang lebih bermakna Let's say seperti itu Dan coping skill seperti itu Yang harus kita latih Sejak dini itu Dengan cara apa ya tadi? Dengan cara let them Biarkan mereka melakukan kesalahan Biarkan mereka kecewa Biarkan mereka merasa sedih Kadang ada kan sering jilin ya orang-orang Anaknya tereak Maknya takut Di publik di apa ya tempat-tempat umum anaknya nangis minta dibelin mainan. Mama papanya panik. Aduh gimana gimana? Udah 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 apa-apa. kamu mau mainan yang mana? Udah jangan sedih, mama kasih semuanya. Banyak loh yang kayak begitu lo Jili loh Kita kadang lihatnya masa sih masih ada ya zaman sekarang nih kayak gitu.
0: Banyak, banyak banget. Jadi Karena kalau udah kayak gitu lebih nonton, baik diapain? Kalau mereka udah lebih nangis, baik, tantrum ya. di publik gitu.
1: biarin aja deketin high level bilang sorry ya dek mama nggak bisa beliin kamu mainan itu tapi nanti next time kalau kamu misalnya misal ada dililan kalau kamu naik uh, Misalnya naik kelas atau kamu ulang tahun mami pasti akan berikan itu karena itu special location jadi mami mau kasih sesuatu yang special juga buat kamu saat ini ya udah jujur uh, uang yang mami mau beli kita kalau aku suka uh, suka ngajarin fakta based on fakta bukan yang apa ya ngawang-ngawang jangan mami duitnya lagi diambil sama santa claus misalnya yang kayak gitu-gitu nggak aku biasanya bilang saat ini uang yang mami punya mau buat beli makanan buat kamu mau buat bayarin sekolah kamu dulu nanti kalau udah akhir tahun nih atau lagi christmas atau kamu lagi ulang tahun, mami ada budget nih, mami ada uang buat khusus buat beliin kamu mainan. Jadi nanti ya, jadi kita bilang begitu dong. Anak itu nangis, tetep nangis pasti. Enggak semua anak yang angel yang begitu dikasih tahu begitu langsung, "Oke okay, mami, aku ngerti. Oke, okay, thank you mami." Enggak? Pasti anak itu akan teriak-teriak makin menjadi. Ya udah, Biarkan orang-orang sekitar kita menjudge kita ya. Yang tahu kondisi kita, yang tahu anak kita, itu adalah diri kita sendiri. Let them. Mau mereka bilang, ih, emaknya kok jahat banget ya. Anaknya kayak gitu dan nangis-nangis, tega banget ya. Biarin aja, yang tahu kan kondisinya kamu. Tahu oh, kamu nggak main tangan, jadi yaudahlah. Bikin anak nangis nggak bakal bikin dia kenapa kenapa kok. <laughs> yang penting kita tetap berusaha untuk mendekati, tetap bicara. Ya udah kalau kamu kecewa nggak apa-apa. Sorry ya, mama buat kamu kecewa. Ya udah. Jadi anak belajar banyak hal loh dari hal itu loh. Jadi wow. agak ngomongin tantrum
0: nih. <laughs> wow. Ini bener-bener yang -bener <laughs> nah, skill yang, baik yang sekali.
1: gampang uh, diucap, tapi perlu latihan ekstra untuk melewati setiap tantrum anak. Ya, jadi buat orang tua jangan bilang, "Ah, lu kan psikolog. Ah, lu mah kebanyakan makan buku." Aku pernah lho digituin lo sama orang. "Ah, kamu mah kebanyakan makan buku. nggak tahu kalau anak tantrum kayak gimana?" Iya, tapi aku punya anak. Anakku juga tantrum kok. Tapi aku bisa berusaha untuk jaga diri aku untuk tetap calm, tetap santai, tetap waras tetap clear mindnya sehingga aku juga bisa bersikap dengan lebih baik menghadapi anak tantrum dan it works it works on me gitu.
0: Jadi teman-teman ya, imu berlatih. di sini, teman-teman imu di sini yang udah beranak, didengar baik-baik ya. Ini nggak mesti
1: beranak loh. Ini guru-guru juga pasti menghadapi yes. anak tantrum loh. Gak mungkin nggak loh. Apalagi kalau misalnya anak-anak yang Aku nggak tahu ya, kalian nih guru-gurunya yang ngajarin anak-anak usia berapa? Tapi kan ya, soal aku sekarang anak-anak juga banyak yang di usia 3-4 tahun juga udah lesin yes. piano ya, Udah banyak yes. yang seperti itu. Mm -hmm. Oke. Okay. Anak-anak usia segitu juga mm -hmm. memang tantum, jadi ya wajar banget lah kita juga bisa praktekin ini kok.
0: Yes yes yes. Hmm. Jadi ini trauma benar-benar inevitable ya, nggak ada yang bisa, nggak <laughs> ada satu orang pun yang bisa escape gitu. Dari trauma. Um, betul. Tapi untuk
1: mengurangi faktor resikonya itu masih memungkinkan. Kok. Caranya gimana ya? Di Only, way pernah dengar anak-anak resilience gak? Itu anak-anak uh, yang tangguh. Wah, itu Jadi gimana itu, tuh? Uh, apa ya? Istilah ini mulai-mulai hits ya sekitar. 3-4 tahun terakhir lah di dunia psikologi ya. Jadi mulai uh, kita sebagai psikolog mulai uh, apa ya? kayak campaign gitu ya. Let's say ya, mulai memperluas uh, research kita tentang resilience kids gitu ya. Uh, supaya orang tahu kalau misalnya anak-anak itu memang benar kita nggak bisa mengontrol lingkungan kita. Kemungkinan kita uh, mengalami trauma karena lingkungan kita itu sangat besar dan tidak bisa dihindari. tapi kita bisa apa ya membangun perisai dalam diri anak kita dengan membuat anak kita menjadi tangguh gimana caranya ya tadi yang aku bilang sejak dini kita harus jadi uh, supportive role model buat anak kita mau anak kita tangguh tapi kitanya juga nggak tangguh kita gampang menyerah kita mungkin dikit-dikit langsung down gitu ya mentalnya nah Gimana anak bisa mencontoh gitu ya. Kita juga harus menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang memang fair-fairan sama anak. Oh ya nih mami lagi mengalami masalah dan mami harus menghadapi masalah itu. Mama ini lagi uh, sedih karena hal tertentu dan mama harus bisa melewati kesedihan mama. Mama sedang kecewa dan lain-lain. Kita harus melewati itu semua. Setelah itu, kita harus bisa uh, membiarkan anak kita untuk melakukan kesalahan. Let them make mistakes Karena itu uh, Salah satu Jalan yang Paling works ya Menurut aku ya Untuk Membuat anak belajar Jadi belajar itu Sebenarnya nggak perlu dipaksakan Aku paling suka nih Kadang-kadang Kayak lucu Agak melenceng lagi ya Aku suka ngeliat teman-teman Yang sepantaran aku Yang udah punya anak Mereka tuh sampai bikin Lesson plan Orang tua loh Luar biasa kan Lesson plan hari ini Belajar apa Jam berapa Belajar apa Siapin teaching aidnya Segala macem Worksheetnya gitu ya Sedangkan aku tipe orang yang hmm, Aku bisa belajar, aku bisa ngajarin Anak aku dari apapun Gak perlu spesifik siapin Hal-hal seperti itu <laughs> Balik lagi yang gak ada yang salah Gak ada yang benar, tapi ini tergantung Pribadi, orang tuanya masing-masing Tipenya yes. seperti apa Dan jujur kalau aku, aku sudah banyak Kerjaan, jadi aku sudah Tidak sanggup untuk bikin-bikin hal-hal Seperti itu gitu, terus Uh, ya udah aku biarkan dia main dia observasi mainan dan semua yang ada di rumah aku dia bawa air mau mainan dispenser let's say seperti itu ya tumpah ya yeah, make mistakes kan tapi dia akan dia akan belajar something lain kali kalau mau bawa sesuatu harus hati-hati Lain kali kalau mau ke dispenser harus bagaimana pegangnya. Aku cuma boleh ambil dispenser supaya nggak diomelin oma opa, let's say seperti itu. Ya, aku cuma boleh main air kalau aku lagi butuh airnya, let's say seperti itu. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu kan mereka bisa belajar. Dari kesalahan-kesalahan kecil mereka bisa belajar. Dan itu yang akan membuat mereka mengembangkan problem uh, solving-nya, problem solving, solving skills-nya. Oh, oma marah. what should I do nih? Aku harus pura-pura, Bu. Pura-pura nggak -pura tahu gitu ya. Pura-pura enggak -pura denger atau aku harus bilang, "Oma, sorry," gitu. Itu kan semua uh, problem uh, problem solve skill yang dibutuhkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain ketika kita dewasa nanti. Enggak yes. mungkin kan kalau kita udah buat salah, orang tuanya udah segede jili. Jili minta maaf dong gitu kan. Kita juga kesel ya kayak gitu ya. Nah, justru kita harus Tumbuhkan itu dari sedini mungkin. Setelah itu, apalagi yang bisa kita lakukan, kita harus bisa bantu mereka untuk manage emosi mereka. Itu yang penting untuk uh, membuat anak-anak jadi tangguh. Yang tadi aku bilang, dia kesel, dia kecewa, dia sedih, dia senang. Biarkan emosi itu uh, mereka rasakan. Kita sebagai orang tua membantu mereka untuk accept loh. Gimana caranya dengan menerima emosi yang mereka munculkan? Kalau kita orang tuanya nggak terima, jangan nangis, jangan sedih, nggak boleh marah dong, masa gitu aja marah. Gimana anak itu bisa menghargai emosi yang muncul? Padahal nah, kita kan human, kita bukan robot, kita manusia ya. yang punya emosi gitu dan kita harus sadari itu, kita harus aware dengan emosi yang kita uh, rasakan dan kita juga harus belajar how to maintain it. Gitu. Kalau kesel, kalau marah ya udah, aku marah, tapi boleh nggak kalau marah buku Selesai nggak marahnya? Enggak. Ya gimana caranya? Di situ kita orang tua harus masuk. Kalau kamu marah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mukul es krim kamu nggak bakal balik lagi. Udah ada di perut sama, uh, Dede kamu. Jadi gimana? Kita kasih tahu nama Dede ya. Dede nggak boleh gitu lain kali. Kokoh nggak oh, suka nih uh, es krimnya diambil sama Dede. Setelah itu minta sama Mama. Kalau Mama kasih beli ini yang baru ya udah. Itu balik lagi ke problem sendiri.
0: Ini menarik nih, gue bisa relate tentang yang tadi lu bilang anak-anak kalau marah, kalau nangis jangan di stopin, malah harus diajarin ya. Betul. Ya biasa lah, maksudnya kayak Asian parenting kan udah terkenal ya. Kalau anak nangis gitu, stop nggak? Sentil gitu kan? Mendingan kalau nggak apa namanya nggak boleh marah, kamu nanti apa? Jadi darah tinggi misalnya gitu kan? Oh ya kan? Iya. Itu gua dapat loh dulu loh. itu dan kenyataannya bener efeknya ke gue yang gue rasain ketika gue lagi ngerasain sedih ngerasain marah itu gue nggak pernah bisa ngeluarin secara verbal jadi yang terjadi adalah gue pendem lalu uh, sampai ada orang yang crossing boundaries gue pun gue diem gue nggak ngerti caranya uh, gimana kasih tahu eh gue nggak suka lo gue nggak seneng lo pada akhirnya jadi sarcastic joke Nah, uh -uh. <laughs> ini teman-temanimu coba didengarkannya yang punya <laughs> anak atau yang punya murid,
1: atau <laughs> mungkin yang mau refleksi diri ya, <laughs> ya. atau punya trauma- trauma tersendiri.
0: <laughs> iya, tapi itu benar ya, itu benar-bener loh. Wow.
1: Jadi dia hmm. tidak terbiasa untuk mengekspresikan emosi dia dengan yes. cara yang tepat. Yes. Ekspresi innya. setiap mau sebenarnya kalau kita sedih misalnya ya sesuatu barang kita diambil kita sedih kita marah itu wajar nggak sih wajar kan coba aja kalian suaminya diambil mau orang marah <laughs> ya? coba bisa ketawa-tawa bisa tuh bilang, jangan sedih terus kalian bisa nggak sedih nggak mungkin gitu loh sama buat anak-anak mainan yang sepel menurut kita itu tuh bisa jadi pacar atau suami buat dia loh gitu loh ibaratnya Jadi jangan diremehkan gitu. Ya kalau memang dia kesel, dia sedih, ya sudah biarkan saja. Sesepele apapun. Kadang-kadang kan kita orang dewasa suka lupa ya hal-hal kecil yang menurut kita itu kecil tuh besar buat anak gitu. Jadinya kita juga nggak terlalu mau uh, menanggapi. Kita nggak ah masa gitu aja marah, begitu aja masa nangis gitu. Padahal ya biarin aja itu sehat kok. Itu tanda anak sehat. Anak kamu sehat. Kadang suka ada orang tua emang anak cengeng banget ya bu. Lah. Kok cengeng-cengengnya gimana nih konteksnya? Iya, dikit-dikit kalau misalnya ada orang nih ngaganggu dia. Dia nangis, loh ya bagus dong. Dia tandanya, dia sadar penuh loh Dia sadar penuh dengan apapun yang terjadi dalam diri dia. Dan dia tahu cara mengekspresikannya. Ya mungkin dia tidak bisa, mama, aku sedih. That's why kita sebagai orang tua harus bantu mereka untuk name it. Kasih nama, oh yang kamu rasakan ini kamu sedih. Kamu sedih karena apa? kasih tahu kok anak, ajarin itu kan kita lagi ngajarin cara apa ya, men mengajarkan emosi dia gitu, mengenal emosi dia. Kalau bukan kita yang ngajarin siapa bu? Gak ada.
0: Yes yes yes. Wah ini benar-benar pelajaran yang apa penting banget buat semua orang <laughs> ya. Ini pe yang pengen gue tanya, jadi sebenarnya trauma itu disimpan di bagian tubuh mana aja sih selain di memori kita? Oke.
1: Okay. Ya memang sebenarnya namanya trauma itu, karena traumatic event, itu pasti tersimpan di memori kita, di otak Tapi mungkin ada uh, yang kita rasa akibat dari memori itu bisa di berbagai tubuh kita, di berbagai uh, organ tubuh kita uh, Ada yang namanya somatisasi, mungkin, uh, uh, nggak tahu ya, Jilly pernah dengar nggak istilah somatisasi? Nggak ya? Boleh jadi itu adalah suatu kondisi. Jadi pasien ini merasa sakit di bagian tertentu di tubuhnya, tapi secara medis itu tidak ada apa-apa. Ternyata itu bisa jadi karena traumatik event. Contohnya nih ya, mungkin dulu kita pernah digebuk sama papa kita masih kecil, nakal. Caya seperti itu. Ya udah, pikiran nggak kenapa-kenapa. Ternyata kok ketika kita sudah gede, suka ngerasa sini sakit. Ada apa ya? Kok sakitnya benar-benar sakit banget? Bahkan ada ya, aku pernah dengar case yang dia nggak bisa ngegerakin tangannya sebelah. Jadi kayak stroke gitu loh. Tapi secara medis itu nggak ada apa-apa. Semua baik-baik saja gitu. Ada yang ngerasa pahla aku pusing sekali, kayak ditusuk-tusuk, tapi nggak ada penyakit-penyakit tertentu. Jadi bisa jadi itu skumatisasi. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian tertentu yang traumatis uh, di area-area tertentu. itu yang sehingga dia jadi muncul lagi dia jadi ngerasa itu lagi karena kejadian itu belum selesai baratnya traumatik eventnya belum kelar belum dia selesai dia belum berdamai dengan event itu jadi seperti itu ya tetap kalau disimpan disimpan di memori tentunya di otak tapi memang kita bisa ngerasain di mana aja bisa jadi ngerasa sakit di mana aja
0: wow memori itu begitu powerful ya
1: yes jangan main-main sama yang namanya uh, memori yang nama otak kita tuh nggak bisa main-main karena itu hmm. bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri gitu jadi ya harus hati-hati ya dan harus aware kalau misalnya memang kita ngerasa aduh kok aku nggak ngerasa nyaman ya melewati masa A? kan kita suka kadang-kadang memang ada orang-orang yang terlalu meremehkan kejadian ya jadi kadang-kadang Ah udah gitu aja gak apa-apa lah uh, Tadi let's say sekarang lagi zaman kan kekasan dalam pacaran ya so, uh, Cowok aku misalnya jangan cowok deh cewek deh gantian ya Biar nggak cowok mulu yang jadi pelaku Cewek juga ada kok gitu. <laughs> Serius cewek juga ada ya Jadi jangan selalu me, apa ya Me-level pelaku KDRT misalnya <laughs> Cewek juga banyak <laughs> Nah misalnya aduh cewek aku tadi uh, Mulutnya nih, kadang kalau perempuan ya. <laughs> aku disindir depan teman-teman. Ah udahlah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang nggak -kadang, apa-apanya kita itu cuma buat menenangkan badai yang memang sebenarnya ya wajar terjadi gitu. Akhirnya jadi trauma. Padahal ya itu semua harus dihadapi, harus diberesin. Kalau memang ngerasa nggak enak, nggak nyamannya ya mendingan speak up gitu. Tadi aku nggak nyaman deh. Kamu ngomong kayak gini, apalagi depan teman-teman aku. biar terbuka pikirannya gitu. Jadi ya bantu diri kamu untuk jadi sehat mental lah ya. <laughs> aku mau pesen itu.
0: Aware ya sama feeling sendiri ya.
1: Betul harus connected with yourself itu Benar-benar connect harus benar-benar sadar makanya aku suka
0: uh,
1: apa ya uh, suggest ke klien-klien kalau misalnya malam nih, ya, misalnya anak-anak yang udah mulai-mulai perar aja gitu. Coba dia biasain diri sebelum tidur. Coba untuk remind, flashback lagi. Hari ini aku ngapain aja ya? Tadi pagi bangun tidur ke sini ke sini ke sini. Ih tadi kayaknya ada hal yang menyenangkan apa ya? Oh tadi aku kecewa nih karena ini. Jadi kita lebih bisa tracing satu persatu pengalaman hidup kita. Dan itu harus di apa ya? Dijadikan rutinitas sebenarnya. Gak bisa tuh kalau misalnya udah sakit, ibaratnya udah udah mulai terganggu ya. Baru kita mencoba untuk membiasakan itu gak bisa. Itu benar-benar harus dibentuk dari Uh, se mungkin kasarnya begitu.
0: I see sih. Ini jadi manifestasi trauma selain somatisasi tadi ada bentuk lain lagi nggak? Oke,
1: okay. kalau kita ngomong manifestasi trauma itu aku langsung uh, aku maunya mengkategorisasikan jadi tiga apa ya tiga kategori. pertama fisik. Aku main di tiga domain, satu fisik. Secara fisik, kalau orang-orang yang mengalami trauma itu biasanya jadi e, ngerasa unfit ya, jadi nggak lebih tidak fit badannya, terus lebih kadang-kadang suka pusing kepalanya, suka mual, suka apa lagi ya? E, jantungnya kok berdebar-debar, jadi lebih apa ya? Tinggi denyutnya lebih 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 tinggi ya betul. Terus yang tadi somatisasi, terus kalau dari segi kognitif. biasanya itu orang kok fokusnya dan atensinya jadi mulai bermasalah, gampang banget ke distraksi ada orang-orang yang seperti itu ternyata ditarik mundur, oh dia punya masalah nih, dan dia terpreokupasi sama, uh, sorry, jadi terfokus sama masalah itu gitu. jadi dia teringat dengan traumatik event itu terus, jadi dia nggak sadar kok. Oh, sebenarnya aku tuh mengalami traumatik itu. Asma well, aku merasa aku mengalami trauma. Jadinya tuh aku nggak fokus, nggak bisa menjalani hidup dengan baik, mengganggu fungsi hidup aku gitu. Terus secara psikososial ada lagi orang-orangnya biasanya yang trauma itu manifest manifestasinya jadi takut, jadi panik, jadi cemas. Terus apa lagi ya? Jadi Uh, kalau dari jadi nggak pede bisa juga kalau pemarah nah, bisa pemarah ya bisa bisa juga dia kan orang beda beda ya karakternya ya kalau orang itu memang tipikal yang fight ya ada fight ada flight kalau flight yes. mungkin dia jadi isolate diri dia dia jadi cenderung aku takut aku nggak berani melawan pokoknya aku nggak mau aku sos, udah Cukup-cukup gitu. Tapi kalau dia memang tipe yang fight. Ya dia bakal fighting terus. Jadi ngegonggong. Kalau aku bilang. Makin ngegonggong. Padahal itu nggak kelar tuh. Ada something di belakang yang gak kelar. Yang harus diberesin. Karena itu bentuk dia merasa terancam. Akhirnya dia makin galak gitu. <laughs> gitu ya. Jadi manifestasi dari trauma sendiri itu memang beragam. macam macem Makanya... kalau tidak teratasi itu jadi bahaya karena bisa uh, mengarah ya mengarah ke gangguan-gangguan uh, mental. Contohnya pernah dengar PTSD kan? Post traumatic stress disorder, bisa mengarah ke situ. Bisa juga mengarah ke anxiety disorder, kecemasan, bisa ke phobic, ke uh, panic disorder. Nah, jadi macam-macam atau bisa juga yang mengarahnya malah jadi ketergantungan dengan uh, substance abuse dengan narkoba itu bisa loh. Aku traumatic event akhirnya mencari apa ya? How to entertain myself ya, dia enggak tahu gimana. Entertaini dengan cara yang salah, akhirnya bergantung dengan hal tersebut kan jadinya kan terganggu. Itu termasuk disorder loh. Nah, jadi harus hati-hati. Kapan itu kita bilang sudah mengganggu uh, apa ya? Sudah disorder ya? Kalau memang sudah mengganggu fungsi hidup kita. Kayak tadi misalnya, aku trauma nggak ya? Aku suka takut nih. Kadang orang -kadang suka kadang-kadang nih dengar kayak kita kita ngomong kayak gini, jadi self diagnosis loh. Hati-hati. Jadi ngerasa kayaknya gue trauma deh padahal uh, apa nih yang membuat kamu merasa kamu trauma gitu ya? Iya, aku tuh suka takut kalau lewatin jalan gelap. Dan saya seperti itu. Tunggu dulu, takutnya itu tarafnya sebagaimana nih, segini atau segini. Gitu loh. Kalau takut gelap, ya ya ada orang yang takut gelap gitu loh. Tapi kalau takut gelap ya sampai kalau dimatiin lampu, aku gelagapan, jadi sesak nafas, terus aku jadi benar-benar menghindari yang gelap-gelap gitu. Bahkan mungkin aku sampai nggak mau pakai baju gelap gitu. Nah, itu kan sudah mengganggu fungsi hidup sampai nggak mau. mobil apa nyetir mobil malam-malam atau disetirin mobil malam-malam gitu ya, nah itu kan sudah mengganggu, nah mungkin itu memang kamu mengalami trauma dan kamu coba untuk connected with yourself atau bantu eh, atau cari ya professional help untuk bisa bantu kamu untuk mengurai, mengurai diri kamu sehingga kamu lebih paham apa yang terjadi sama diri aku sehingga aku takut gitu contoh ya aku aku tuh sampai sekarang takut sama balon. Aku belum beres tuh masalah itu Kenapa Oke. setelah aku urai Aku tahu ternyata masih kecil Waktu aku ulang tahun Aku pernah pergi sama teman-teman aku Dirayain ulang tahunnya Terus pada bawah balon tuh Habis ulang tahun Meledak di depan muka aku Padahal sih gak kenapa-kenapa nggak -kenapa, luka nggak apa Tapi itu menjadi satu hal yang besar Dan sampai sekarang Aku masih berusaha banget Untuk bisa melawan ketakutan itu loh Karena kenapa hmm. kalau aku nggak lawan, kesian tuh anak gue ntar pada takut sama balon.
0: <laughs> Nurun ya.
1: Karena main, yes, yes. no 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 gak mau balon ya, gak mau balon ya. <laughs> kan kesian anak jadi korban.
0: <laughs> Ini menarik ya, menarik banget ya. Manifestasinya tuh berbentuk beda-beda ya. Beda-beda. Ya, bisa ke sifat jadi pemarah, bisa jadi ke nah. takut akan sesuatu yang berlebihan. Yang pengen gue tanya nih. ah uh, out of context sih masih berhubungan Karena gini uh, Gue beberapa kali uh, ketemu Sama orang yang cancer survivor Ah uh, Itu menarik sekali Beberapa orang yang gue temuin Ternyata mereka tuh kayak ada Unresolved trauma juga mm -mm. Mm -mm. Jadi uh, memang kan kita sampai hari ini bisa bilang kalau kanker itu mungkin dari lifestyle, dari dari pola makan dan sebagainya gitu, polusi dan yang lain-lain gitu ya. Tapi ada satu kesamaan dari orang-orang yang gue temuin itu, mereka punya childhood trauma dan nggak keresolve. Hmm. Itu menurut Yohana gimana tuh?
1: Oke, okay. aku pernah dengar juga ya. Jadi gini. badan kita itu connected dengan ya yang aku pernah share ya sebenarnya kan pikiran kita connected sama yang namanya uh, fisik kita semua itu connected sama perilaku kita juga akan connected ya nah uh, kalau bicara tentang kanker aku juga pernah dengar nih aku sih nggak pernah baca jurnal ya secara langsung ya tapi aku pernah diskus sama dosen aku yang memang dia itu ya udah udah lebih jam terbangnya jauh lebih tinggi lah karena senior ya itu beliau aku pernah bilang Pak bener nggak sih Pak kalau uh, orang cancer itu ternyata benar kok kayaknya ada uh, sesuatu nih ada unresolved trauma di masa kecilnya atau mungkin nggak ya mesti terang masa kecil ya pokoknya ada unresolved trauma itu itu bener nggak sih dan dia bilang itu uh, benar kenapa Karena kalau kita itu ada anti-trauma, kita merasa ada stres sebenarnya, kita rentan dengan yang namanya stres. Dan kalau kita stres itu hormon-hormon dalam tubuh kita, yang, yang keluar itu ada hormon-hormon yang hmm, kasarnya itu kalau menurut dia kasih makan sel kanker itu supaya bertumbuh. Karena sebenarnya setiap orang itu punya sel kanker, punya bakat sel kanker. dan itu dikasih makan tuh. Karena kita gampang stres, kita gampang uh, apa ya? merasa tertekan. Akhirnya itu hormon itu terproduce dalam tubuh kita dan akhirnya kasih makan si sel kanker ini bertumbuh bertumbuh bertumbuh, bertumbuh dan jadinya orang mengalami kanker gitu. Makanya kan sebenarnya orang banyak yang bilang, ya harus happy kalau mau terlepas dari kanker. Katanya <laughs> begitu. Apa sering dengar banget. Karena teman aku juga ada yang uh, kanker tulang dan dia bilang Stadium dia di stadium 4 udah parah banget. Kalau jalan bisa tiba-tiba patah kakinya, kadang tulang pinggangnya. Pokoknya bukan panggul-panggul. Pokoknya horor banget. Dia sampai kemana-mana harus di kursi, didorong di kursi roda. Dan dia juga psikologi, tapi dia bukan psikolo ya, karena kita satu uh, angkatan waktu S 1 doang. Dan dia bilang satu-satunya, aku nggak nyangka sampai detik ini dia masih bertahan hidup dan dia punya anak. Aku nggak nyangka. Aku sempat tanya, kok bisa sih? Sorry ya, aku mau tahu. Sebenarnya resep lo supaya bisa uh, survive dengan kansernya yang parah ini apa? Happy. Udah nggak ada lagi obat. Udah capek makan obat. Kemoterapi udah capek. Operasi sana sini udah capek. Satu-satunya yang bikin gua bertahan adalah gua harus happy supaya anak gua bisa happy. Itu dong. Wow. gue harus bisa lawan sel kanker gue dengan happy supaya dia nggak makan tuh sel kankernya. I have you hmm. but the cancer doesn't have me dia bilang gitu pak. Wah udah keren juga ya.
0: <laughs> wow wow ini penting banget ya buat teman-temanimu di sini orang tua.
1: Dari bias karena aku belum baca secara khusus jurnal terkait dengan kanker itu ya. Ini benar-benar baru berdasarkan diskusi aku doang.
0: Oke, ini menarik sih, maksudnya biar teman-teman Ibu di sini yang sudah beranak dan juga mungkin para edukator juga yang apa hubungan pekerjaannya sama anak-anak bisa lebih berempati lagi dan bisa lebih aware lagi ya sama ini ya. 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 Mm -mm. Supaya kelak tuh mereka tuh yang kita didik semuanya juga jadi orang yang happy. Yes betul.
1: Ya. Karena orang uh, orang tua ya nggak. Uh. Ya aku bilang orang tua, anak kebayangan orang tua yang seperti itu. Selalu uh, kayak oma nih ya, oma uh, mama aku, aku kasih tahu ke anak aku bilang, kamu harus jadi pinter ya, nanti harus juara ya oh. siapa yang gitu. Sedangkan oh. aku agak nyeleneh, jujur aku agak nyeleneh, sampai kadang-kadang dibilang sama orang tua aku nih anak nyeleneh ya, emaknya nih. nih yang nggak bener gitu. Aku coba bilang gini, enggak perlu jadi nomor satu, yang penting kamu happy. Aku selalu bilang gitu. Saya mau bikin, saya mau apa ya, uh, mengasuh anak dan membentuk anak menjadi anak yang happy. That's more than enough buat aku. Yes. Gak perlu ngejar-ngejar beasiswa sungguhan gitu. <laughs> aku nggak mau ngorbanin uh, kesehatan mental anak aku hanya untuk kepentingan diri aku sendiri. Yes. Pada, soalnya kita, uh, sorry to saya ya. Pada kenyataannya nih ya, nggak semua anak yang dapat beasiswa, nggak semua anak yang juara satu terus itu sukses. Yes. sorry itu say tapi <laughs> itu yang aku temukan. Jadi yes. yang penting kamu happy, yang penting kamu punya problem skill yang bagus. Jadi wow. problem solver lah ya.
0: Yes. Wow, wow, wow. Aku hey. dihujat nggak ya? <laughs> Loh, ini kan maksudnya sudah berdasarkan fakta dan ada pembuktiannya jadi ini jangan dihujat teman-teman, ini adalah sebuah fakta yang mungkin eye-opening buat bagi yang belum tahu gitu ya iya gitu. hmm, hmm, hmm. jadi ya balik lagi tadi Yohana bilang setiap orang setiap anak kan uh, punya coping skill yang berbeda gitu ya buat ngadepin trauma traumatic event lah intinya gitu kan jadi jadi uh, Ada kiat khusus nggak yang biar apa Yohana bisa Apa namanya Sampaikan ke edukator musik gitu Biar bisa tetap nyampaikan Pengajaran musik mereka Dengan baik materi tersampaikan Tapi hmm, Maksudnya tetap Bisa membuat si anak murid itu Nggak trauma Oke. Terhadap musik
1: Oke Yang pertama, yang saran aku, tips aku buat teman-teman pengajar di imo, jangan lupa untuk selalu uh, apa ya create safety, apa ya membuat anak merasa aman itu penting. Karena kita boleh nggak ngekritik, boleh kita mengkritik boleh, mengkritik untuk membangun anak itu sangat boleh. Tapi the way you create uh, cara kamu untuk mengkritik anak itu yang harus diperhatikan. Gitu. Jangan sampai kritiknya Aduh, gini aja nggak bisa. Ini loh, masa sih kamu udah segede ini, main aja masih nggak bisa. Nah, perlu kayak begitu. Kritik itu kan bisa, oh, oke, okay. tadi masih salah nih, caranya gimana ya, tadi jarinya kamu salah, yang bener seperti ini, coba ya diperbaiki ya. Itu sama-sama kritik, tapi bagaimana anak bisa uh, menerima itu, penerimanya itu pasti bakal beda. Satu yang, lebih menjatuhkan yang satu yang oh aku merasa aman nih nggak apa-apa Miss bilang nggak apa-apa Miss tetap menghargai apa yang sudah aku usahakan tapi Miss tetap membantu aku untuk berkembang gitu jadi itu yang penting ya harus menjaga keamanan uh, apa ya membuat anak merasa aman gitu dan nyaman sama kita tentunya ya balik lagi create a secure attachment sama anak kita kalau kita sudah merasa uh, attachment antara pengajar dan anak itu aman, anak merasa aman dengan kita, merasa bisa kita, kita bisa diandalkan oleh dia gitu ya. Mereka bisa menjadi siapapun di depan kita, kita terima mereka padanya. Nah, itu akan membantu kalian banget loh untuk mengarahkan anak menjadi lebih baik.
0: Pembelajaran musik pun lebih maksimal ya jadinya ya.
1: Oh sekali betul, makanya kita harus kenali anak kita dengan baik ya. Setelah itu apalagi. Aku cuma mau ngingetin kita kadang-kadang sebagai orang tua, sebagai pengajar memang punya ego, ya punya um, keinginan yang kuat membantu anak ini untuk berkembang. Ya, Tapi ingat, ingat baik-baik keberhasilan lesson plan itu, keberhasilan satu pengajaran itu enggak cuma dari guru, tetap harus melihat guru, anak, orang tua. aku nggak pernah bosen kayaknya aku nggak tahu aku pernah ngomong ini di mana tapi aku nggak pernah bosen dimanapun aku harus ingetin ini kalau gurunya oke okay, punya visi yang baik punya visi anaknya aku pengen anaknya uh, bisa main musik ini nggak seperti itu ya bisa bisa main musik a terus anaknya kepengen tapi ma mamanya bilang ah ngapain jangan yang itu yang ini aja itu tidak akan berhasil balik lagi Gurunya udah mau seperti itu, mamanya juga mau tapi anaknya tidak mau. Anaknya visinya beda. Enggak, aku mau main musik buat diri aku sendiri, bukan untuk menjadi musisi. Itu juga tidak akan berhasil. Gitu. Jadi, ini ini harus satu frekuensi, satu visi, satu misi gitu loh untuk mencapai keberhasilan pengajaran, untuk membuat pengajaran musik jadi lebih efektif. Lalu jangan lupa juga kita ngajar manusia kita mengajar anak manusia bukan robot ya jadi bukan objek kadang-kadang kita nggak bisa nih ya suka suka lupa ya udah ini harus kayak begini harus begini nggak mau tahu kamu mainnya begini kamu salah ya salah iya betul kita harus kasih tahu dia salah tapi caranya nggak gitu kita harus ingat anak punya emosi anak juga mau dihargai sekecil apapun apa ya usaha yang mereka lakukan Kemajuan yang mereka capai tetap harus kita hargai, tetap yes. harus kita akui, kadang-kadang suka lupa Misalnya yang dulu, yang kemarin udah bisa main musik, dulu sih aku dulu kalau belajar musik kan banyak tuh Part ini udah bisa, part ini belum bisa, tapi kalau part ini tadinya nggak bisa jadi bisa, tetap dibilang sama guru aku Oh good, kamu udah bisa sampai sini, next week harus udah bisa sampai sini ya, diusahain ya, harus bisa sampai sini ya Jangan apresiasi
0: nyari, ya
1: Apresiasi itu jangan pelit-pelit ya <laughs> Apresiasi nggak mesti pakai benda kok Apresiasi itu kalau memang kita hubungannya baik ya Sama hmm. anak Dengan kita kasih atensi ke mereka Kita hear and know Kita mau mendengarkan mereka Kita tepuk uh, pundak mereka Mereka udah seneng loh Mereka udah ngerasa Ih, that's more than anything
0: wow.
1: Jadi itu aja sih Saran aku buat teman-teman uh, pengajar ribu
0: Uh, nice, nice. Bu, oh, ini perbincangan kita hari ini benar-benar daging semua ini. Itu <laughs> pakai dessert ya? Aduh, nih Bu, kita udah sampai di penghujung acara nih. Ada satu pertanyaan uh, yang harus dijawab. Jadi sebenarnya impian seorang Johanna Teresia sebagai psikolog anak apa nih, Bu? Impian aku. Yes.
1: Dari awal aku masuk uh, psikologi adalah Aku pengen banget bisa bikin anak-anak tuh happy Karena kasihan banget melihat anak-anak banyak yang nggak happy Karena lingkungannya Jadi aku memang punya keinginan khusus bisa membantu mereka Membangun perisai buat diri mereka Supaya mereka bisa happy dan jadi anak-anak yang tangguh itu simian nice. aku termasuk anak-anak aku even though aku mungkin sekarang terbatas karena aku saat ini memang lagi prioritasnya untuk anak tapi aku berharap banget anak aku dulu deh nih bisa happy one yes. day aku bisa reach anak-anak lain aku bisa reach anak-anak lebih banyak lagi supaya bisa jadi lebih baik gitu.
0: nice wah wow, mulia sekali ini si Bu Yohana nih <laughs> Bu thank you banget buat waktunya buat sharingannya hari ini udah sama -sama. bersedia jadi narasum di imu ini kalau teman-teman imu ada yang nanya nih misalnya eh gil kalau misalnya mau konsultasi ini sama bu yohana boleh nggak nih bisa oh. di reach kemana ya
1: boleh. tuh bu? boleh boleh uh, boleh dm aku di instagram di at yohana teresia t h e r e s i a a belakangnya boleh juga kontak aku minta ke gil di WhatsApp aja ntar aku akan bantu uh, aturin schedule-nya karena aku sampai saat ini masih uh, online online consulta uh, consultation terimanya jadi belum offline
0: Oke okay, begitu thank you banget Ibu thank you banget iya. tetap sehat tetap sukses sampai iya. ketemu lagi kalau covid Iyap. udah Apa, berakhir ya, kita kan? harus ketemu lagi ini
1: Iya dong
0: <laughs> Thank Siapa you ya Bu selanjutnya ya? <laughs> Oh iya pasti, pasti. Terima kasih pasti. untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe Apabila teman-teman merasakan manfaatnya silahkan di-share Dan jika teman-teman ingin mengikuti perkembangan Imu Indonesia Bisa follow kami di Instagram @imu_indonesia underscore Indonesia Juga bisa dilihat di Facebook page kita Intelligence and Music Sampai jumpa kembali di episode berikutnya